0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Que Elas Pensam Podcast. Um podcast de política feito sobre a perspectiva de duas mulheres. Eu sou Isabela. Olá, gente. Eu sou a Franciele. Os nossos episódios são sempre divididos em três blocos. No primeiro deles, a gente fala de Londrina. A gente vai começar falando sobre uma jovem que foi atacada no aterro enquanto se exercitava. Vamos falar do uso de máscara aqui em Londrina, que também está sendo bastante questionado. Vamos dar um andamento sobre a vacinação. Vamos falar sobre o dia da favela, né que foi um, um lembrado pelo Conexões Londrina. Enfim, e aí no nosso segundo bloco a gente fala de Paraná e fala de Brasil. Já Vamos falar de um, de um concurso público que aconteceu aqui no Paraná, que deu alguns problemas. É, vamos falar de Deltan Dallagnol, que agora vai participar oficialmente né, das eleições de Bolsonaro que teve aí uma semana, digamos, conturbada para nossa alegria, é, falando dando declarações polêmicas, enfim, recebendo intimação do STF, mas como político que é, concedeu a si mesmo uma medalha de mérito científico. Também vamos falar um pouco das eleições de 2022, que tiveram algumas que já tiveram algumas movimentações importantes nesses últimos dias. E no nosso terceiro e último bloco. A gente vai falar do acidente da morte da Marília Mendonça, né, que entristeceu muitos brasileiros, se não quase todos, e que se solidarizaram com essa tragédia que aconteceu. E vamos falar também da triste, da triste, do triste memorial publicado pela Folha de São Paulo, pelo historiador Gustavo Alonso, juro que eu não sei que não é meu parente, mas que traz algumas reflexões importantes sobre como a sociedade vê as mulheres. Bora lá, então?
1: Nessa semana, um dos assuntos que mais chamou atenção em Londrina, né, Isa, ou pelo menos nas nossas redes sociais, nas nossas bolhas, né, foi a questão de um ataque que ocorreu uma jovem, uma moça de 18 anos, que ela sofreu um ataque enquanto estava correndo ali no Lago Igapó. Isso aconteceu no último domingo, dia 31, por volta das 9h30 da manhã. Ela estaria, né, de acordo com o relato dela, e aí surgiu tanto na Rede Lume, quanto na Folha de Londrina, na Tarobá, entre outros veículos, que ela estava correndo na ciclovia do aterro, fazendo uma atividade que ela faz diariamente, e aí ela foi agarrada por trás, por um homem, que com o um impacto, né, ela acabou caindo no barranco e sofrendo alguns ferimentos. Aí, nesse momento, uma ambulância do um setor privado teria se aproximado do local e esse agressor, esse, esse, agressor, esse homem, ele acabou fugindo. Ela menciona, né, que pelo, pela gravidade né, do, do impacto acabou ficando bem machucado, né, tem umas fotos que saíram na reportagem da Rede Luna, inclusive, que nós compartilhamos no, no stories do Instagram do podcast e que dá para perceber, né, como que ficou muito lesionado mesmo a questão do joelho dela, né, entre outros machucados. E que a intenção provavelmente seria levá-la ali, né, para a mala, para a mata, para silenciá-la, né? E aí, provavelmente, ocorrendo né, um, um abuso ainda maior, né?
0: É, então, aconteceu enquanto a gente gravava o nosso episódio da semana passada, inclusive. É, foi bem no, no momento é, essa situação foi bastante chocante porque assim né domingo 9 horas da manhã ela estava usando uma roupa de corridas então é, é importante para a gente lembrar né que não é a roupa da mulher não é o lugar que ela está não é o horário é o é a própria cultura da sociedade que que a nossa sociedade que ainda tem esse tipo de comportamento criminoso com as mulheres né que ainda é que os nossos corpos ainda são violáveis para esse mundo é, foi bem foi uma situação que repercutiu bastante e me deixou bastante entristecida eu mesma gosto de ir lá eu não, não vou com tanta frequência mas podia eu eu senti bem que podia ser eu ali
1: Nossa sem dúvida eu pensei a mesma coisa eu geralmente tenho feito caminhada pelo centro, e aí eu acho que isso é uma coisa que até eu fiquei ressabiada, e aí eu acho que é, duas questões né, importantes nisso, eu acho que já tem uma, uma literatura importante sobre o quanto que o ambiente doméstico, o ambiente privado, ele é violento para as mulheres, mas o espaço público também é. Né? Então, acho que a gente tem que olhar para isso também, e aí pensar em políticas públicas que garantam é, esse direito básico, que é a questão né, da mobilidade, de se locomover, de fazer exercícios, né, tipo que é uma coisa que a pessoa quer realizar, é, para que isso não se torne mais um fator de risco né, porque eu acho que a partir do momento que você passa a condicionar, nossa, será se eu vou por essa rua, será se eu vou por esse trajeto, será se eu faço outro, será se eu vou caminhar de manhã, se eu vou caminhar à tarde, isso são questões que um homem tem que ponderar quando ele vai fazer, então eu acho que isso é, é algo que tem que ser pensado, né, nas políticas públicas em todos os níveis, né, Isa, tipo, pensando a nível local, estadual, porque a gente tem percebido inclusive aqui em Londrina e região que tem aumentado, né, nesses últimos meses, os crimes de importunação sexual, né, que tem ocorrido em transporte público Em ponto de ônibus né, Entre outros ambientes Então eu acho que isso é bem importante para a gente considerar
0: Eu me questiono se os crimes aumentaram Ou se hoje as pessoas denunciam mais que, enfim, Nossa, sim mais, é, apesar de todos os pesares A gente tem um pouco mais de esclarecimento Sobre como denuncia né, De que isso é errado De que é criminoso De que o corpo das mulheres não está é, não à disposição
1: então, não é público, que... né? Exatamente. O transporte é público, mas o corpo da mulher não, né? A rua é pública, mas o corpo da mulher não. Eu acho, que. Eu, pode ser também, eu acho que é uma questão, porque esse próprio relato, né, dessa jovem, ele foi publicizado, né, nas redes sociais, e depois ela procurou os meios de comunicação, exatamente argumentando isso, né? De que não é a primeira vez, embora tenha sido a primeira vez que ela relata que tenha sofrido um assédio com mais violento, um emprego né, de violência diretamente, mas o quanto que a gente passa por isso, né, as mulheres, de maneira geral, passam por isso todos os dias, né? e a necessidade de se formar redes para que isso seja combatido. Eu achei muito importante essa fala dela para trazer uma necessidade dessa discussão, que eu acho que muitas vezes acaba sendo inviabilizada e trazida só no sentido de um problema individual. Quando, na verdade, não. É um, né, um problema coletivo.
0: É, essa semana também, Belenat deu uma batida de martelo aqui em Londrina, falando que não vai liberar o uso de máscara em locais públicos. Essa, enfim, a gente... Sempre tem comentado toda semana aqui em Londrina que tem bastante movimentação contra passaporte de vacina, contra obrigatoriedade, outdoor na cidade, manifestação na Câmara. Enfim, e essa, essa, nesses últimos dias, nessa semana especificamente, em Ponta Grossa teve a liberação de uso de máscara em lugares abertos. É, e outras cidades também têm tentado esse mesmo movimento. No entanto, como o decreto estadual continua vigente no sentido de que a máscara ainda é de uso obrigatório, é, na prática, essa medida municipal não faz, não tem muita eficácia. No entanto, o prefeito Marcelo Bellinatti deu a batida de martelo e falou, olha, gente, aqui em Londrina não vai acontecer, a gente usou máscara até agora, façam um esforço e usem um pouco mais. É, lembrando aí que, segundo uma estatística que saiu na Folha de Londrina, é... Com a vacina, a cobertura vacinal aqui da cidade, com as duas doses, já está em torno dos 60%. E aí, diante disso, a, o percentual de pessoas que pegam Covid mesmo imunizadas é de 1,68%. E o percentual de pessoas que morrem é de 0,095%. Ou seja, não chega a dar assim, nem 0,1%, sabe? Então. Sim.
1: Segurem o forninho aí, galera. Bom, base, né, no que os dados mostram para a gente, de fato, né, a vacinação, nossa saída, e a gente tem percebido que tem avançado, né, em Londrina, no país como um todo, no entanto, eu concordo com essa visão do Belinati de que ainda é muito recente para nós pensarmos em retirar, né, as, as máscaras, até porque é, ele menciona ali uma questão que a gente tem percebido, que é, países em que é, foram tomadas medidas de contra, né? Foram flexibilizados a questão do isolamento, uso de máscara, de maneira muito prematura, elas já estão sofrendo de novo e tendo que fazer restrições, né? Como o caso da Rússia, Japão, China, Estados Unidos. Então, eu acho que isso tem que ser uma coisa que tem que ser planejada é, realmente de forma gradual. E nós já temos, já estamos passando né, por uma flexibilização das medidas, mas a máscara, até eu ouvi um no café da manhã, no um podcast da, da Folha, esses dias um estudioso, ele é, não, não lembro agora exatamente o nome dele, mas é, é um estudioso dessas questões de, ele é engenheiro, é, ambiental, uma coisa assim que ele, ele aí ele foca, foca na questão da saúde pública. E aí ele menciona, né, o quanto que atirar a máscara é uma das últimas, das últimas medidas que a gente tem que fazer, né, e o quanto que é importante, principalmente quando a gente está em ambientes fechados, que ainda continua sendo, né, um dos principais riscos, é, a manter o distanciamento, o uso de máscara, para que a gente consiga ter uma maior... É, efetividade, né, e aí essa questão de 60% da população vacinada, mas de acordo, né, com especialistas de saúde pública e tudo mais, coloca que seria necessário ter em 70% a 90% da população com ciclo vacinal completo, para a gente conseguir frear a pandemia, né.
0: É, eu acho que, assim, de tudo que a gente já passou, né, eu acho que continuar usando a máscara é o menos pior, assim, de tudo que, nossa, eu, eu tenho lembrado muito nos últimos dias, assim, de como foi minha vida nesses últimos anos, as sensações, né, essa coisa de, ah, não saber como é que vai ser, de é, os sentimentos de insegurança, de medo, no começo desse ano mesmo, da que a gente, enfim, teve uma onda muito violenta de contaminação, da gente vendo os nossos amigos, nossos parentes, então... É, eu acho que, se acalme aí, galera, Tem um, eu usava isso como piada, mas é um remédio que realmente existe, chama-se se acalme.
1: <risos> e, e, bom, em relação à vacinação, eu acho que mais alguns elementos importantes a gente trazer, né, é que Londrina começou a vacinação, liberou a vacinação, né, para adolescentes, acima de 14 anos. Essa semana também nós tivemos uma declaração, aliás, duas, duas declarações do secretário estadual de saúde, o Beto Preto, em que ele diz, né, que o Paraná está preparado para vacinar crianças assim que for liberado pelo Ministério da Saúde, isso ainda não é, né, aqui no Brasil, porque nós tivemos recentemente o começo da vacinação de crianças de 5 a 11 anos nos Estados Unidos, isso ainda não é um, o que está acontecendo no Brasil. E também, a outra declaração é que ele confirmou que haverá uma nova aplicação, né, em pessoas de idade entre 18 e 60 anos em 2022. E aí, trazendo os dados, né, a respeito de Londrina, até a última sexta-feira, dia 5 às 20 horas, havia sido aplicado, então, em relação à primeira dose, na cidade, 425.156 pessoas recebidas, a segunda dose, 338.525, e terceira dose, 40.747, dose única, 13.126 o que a gente percebe, né, Isa, é que também está um avanço importante da terceira dose, né, de vacinas, que é algo que no começo parece que começou meio patinando, mas agora está avançando, né.
0: Bem, essa semana também houve a segunda votação de um projeto de lei do Jairo Tamura, que autoriza a criação de um memorial em homenagem aos londrinenses que perderam a vida em virtude da covid esse a princípio, né, a primeira votação desse projeto tinha acontecido lá em setembro, e a assessoria jurídica da Câmara tinha entendido que ele era inconstitucional, porque é, o legislativo não pode impor gastos ao, ao, ao poder executivo. E aí foi feita uma emenda, enfim, foi, é, é, enfim foi, foi discutido novamente, enfim, e aí. Com a própria emenda acabou sendo rejeitada, mas no final das contas o projeto foi aprovado, né? E, enfim, acho que, de certa forma, uma sensibilidade que eu não esperava da Câmara de Londrina, né? Mas achei, achei bastante importante que isso não seja esquecido,
1: né? Nossa, sem dúvida. Eu acho a ideia também muito importante, é, porque se nós pegarmos né, os dados, até hoje Londrina contabiliza pelo menos notificados decorrentes, né, mortes decorrentes do coronavírus, 2.278, e então, né, bastante gente, isso a gente tem percebido também, né, que é um movimento, é, em decorrência até mesmo dos do trabalhos da CPI, que tem sido realizado, né, em, outros, em outras cidades, em outros estados, e a ideia, então, né, que esse memorial ele possa conter fotos, nomes, datas de nascimento e óbito dos homenageados. E aí ficando fica sobre a responsabilidade, sobre a responsabilidade, né, da, da prefeitura de Londrina decidir aonde esse material, esse memorial, vai ser instalado. Ainda não se tem um lugar definido.
0: Essa semana também é, o Conexões Londrina tá com uma programação. Pela em virtude do dia da favela, né? Lembrando aí, não é exatamente uma data comemorativa, mas são movimentos importantes no sentido de dar visibilidade para a população né, que vive em condições habitacionais mais delicadas, mais difíceis, e também chamar para chamar atenção para esse aumento da favelização no Brasil. Né? A gente tem visto aí com bastante ênfase no, nesses últimos meses as pessoas empobrecendo, tudo ficando muito mais caro, a diferença entre o, o, a diferença entre o rico e o pobre ficando muito cada vez maior, pessoas pagando pagando para até para comprar osso, né? Porque eu acho que a impressão que eu fiquei, não sei se vocês chegaram a ver, depois que saiu aquela reportagem lá do Rio de Janeiro, das pessoas pegando o caminhão de pessoas pegando osso no caminhão, teve supermercado que começou a vender osso, né? Enfim. Então, a gente, acho que esse tipo de evento é importante, não no sentido de comemorar, mas, né, porque <risos> Dia da Favela não é uma data comemorativa, mas de chamar atenção por uma pauta aí que está no nosso cotidiano, que faz parte da nossa vida e que deveria ser, deveria ter um protagonismo maior nas nossas discussões, né?
2: Nossa, sem
1: dúvida, é tão surreal isso, né, Isa, que ao mesmo tempo que nós vemos é, reportagens trazendo pessoas que atacando, né, literalmente atacando, é, caminhões de lixo, revirando lixo para achar né, o que comer a gente também vê é, por exemplo, essa semana vi uma reportagem na CNN Brasil falando que aumentou no Brasil a venda de jatinhos então os ricos, né, cada vez mais ricos e os pobres, cada vez mais pobres lembrei da música lá da, das meninas, Bonch Bom 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 né, que é praticamente o hino o hino marxista <risos> uhum. <risos> gente, desculpa, mas aqui é a referência dos anos 90 aqui, ó. eu ah, não gente, gente. Aí. É, E aí, né, eu, nossa, sim, tipo, eu concordo muito com essa questão que você traz, né, tipo, de celebração, não sei, é um termo que me incomoda, porque a gente sabe, né, que a favela, e aí talvez também, até uma questão pra gente discutir, né, que eu acho que, na maioria das vezes, o olhar que é dispensado para as favelas, para as comunidades, é um olhar extremamente repleto de estigmas, que vê aquilo como um espaço de apenas criminalização, uso de drogas, pobreza, não que isso não seja uma vertente, né, mas também se tem ali muitas potencialidades. né. Eu acho que é, uma questão, por exemplo, que é trazida nessa reportagem, é que você tem uma grande circulação de de dinheiro também, né, da, da economia, mais de 118 bilhões da economia atual do país, né, que tra trazendo ali, né, da, das, dessas regiões. Então, eu acho que isso também é importante ver, importante ver as produções culturais, né, as redes de socialização que são criadas nesses ambientes, eu acho que isso acaba sendo muito negligenciado. E aí essa questão né, do aumento da favelização no Brasil, saiu recentemente uma reportagem na Folha de São Paulo, que trouxe né, que nos últimos 10 anos, o número de favelas no país, ele praticamente dobrou. Então, é, aí eu acho que a gente também tem que olhar, né 10 anos, 2011, nós estávamos é, governos PT, né então o que a gente percebe também é que essa questão né, da até que ponto a gente pode discutir é, essa questão da inclusão financeira como uma forma de desigualdade social, né? Eu acho que a, a professora Lena Lavinhas ela faz uma discussão muito interessante, que é da financiarização das políticas sociais, que se garante, né, uma entrada é, via acesso ao crédito condicionado à renda, mas que isso não mexe nas estruturas, ou seja, é importante, não podemos, né, tirar de contexto, mas, programas de transferência de renda, e aí, né, programas mesmo, não políticas públicas, visto que Bolsonaro recentemente, né, desconstruiu completamente o Bolsa Família, que é um, era, um programa de governo, eles, eles são importantes, no entanto, eles não alteram a estrutura da desigualdade. E aí, pensar né, em formulações mais profundas nesse sentido, né.
0: E falando, pegando esse gancho de políticas públicas, a gente comentou nas últimas semanas aqui no podcast de algumas situações mais delicadas envolvendo as, as, as pessoas que estão em situação de rua aqui na cidade. É, uma questão, por exemplo, que aconteceu é que é, a UPA estava sendo utilizada como local de internamento para as pessoas em situação de rua que tinham, é, que tinham suspeita de covid é, aconteceu também no, no dia 27 né, do mês passado que no, no Jardim do Sol é, foi feita uma reunião onde os, os funcionários relataram vários casos de agressão de pacientes contra funcionários é, pessoas em situação de rua que usavam a UBS como lugar de acolhimento, de, ab, de abrigo né enfim, são acho que são efeitos colaterais de um problema maior da estrutura da nossa sociedade que Invisibiliza essas pessoas, não garante direitos a elas, então a gente olha tudo numa perspectiva, a gente tende a olhar numa perspectiva moralista, né, de moralidade, ah, usa droga, ai, ah, bebe, ai, ah, não sai da rua porque não quer, mas quando na verdade o, o, o certo mesmo, o justo nesse mundo seria que cada pessoa tivesse um mínimo existencial garantido, né, é, de modo que aí, aí sim a gente pode falar que cada um faz o que quer e fica na rua quem quer, sendo que não é bem assim que as coisas funcionam. E aí essa semana, na sexta-feira, foi aprovada no primeiro turno é, a realização de uma, de uma reunião, enfim, de um novo plano orçamentário, a criação de, uma, de um comitê permanente para discussão de, de membros do Legislativo e Executivo, e outras instituições de assistência social para fazer a discussão específica sobre essa pauta. Né? Lembrando que não faz muito tempo, por exemplo, que Londrina chegou a colocar aquelas grades, é, grades, de, grades pontudas ali no, no terminal rodoviário para que a população de rua não dormisse ali, por exemplo. Então, essa é a cara da nossa cidade, e isso tem que
1: mudar. Exatamente, eu acho que tem um, um, uma questão né, que você trouxe, que eu acho que é fundamental, que a gente olha muito para essa população, numa perspectiva moralista, né, e aí e se traz essa ideia, ah, se está na rua é porque não é bom sujeito, não é bom suje não é boa sujeita, né, mas tem muitas questões, e eu acho que com o desenvolvimento da, da pandemia, e aí o crescimento da, da desigualdade social, é, a pobreza, ela tem levado cada vez mais pessoas a não ter um teto, e aí, a gente já tem debatido aqui, em diferentes é, questões, né, Isa, a necessidade de Londrina viabilizar uma política pública habitacional né, realmente efetiva. E isso tem sido muito difícil, né? Então, eu acho que... E aí, né, nós até citamos aqui no último episódio, né, a questão do Minha Casa Minha Vida, que era um programa que tinha problemas, né, mas que foi também completamente desmantelado pelo Bolsonaro, passou a chamar, né, Minha Casa Verde Amarela, e, e aí as ofertas, né, desse, dessa, desse programa também é se tornando cada vez mais difíceis a acessibilidade, né, então eu acho que, que isso é muito importante. E também tirar nessa, porque se nós pensarmos, né, a ah, fase isolamento social, mais o isolamento social, ele acabou virando meio que um, um privilégio de classe, né,
0: é porque quem, quem, é, quem faz isolamento social, por exemplo, quem faz home office, é pessoas que têm trabalhos que às vezes são mais intelectualizados ou que é, não dependem de, de contato com as pessoas então tem um total, assim, um recorte de classe nisso enfim, aqui a gente vai encerrando já o nosso primeiro bloco do programa é, a gente começou falando da jovem de 18 anos que foi atacada no aterro falamos do uso de máscara na cidade vacinação Memorial da Covid aqui em Londrina, falamos do Dia da Favela e terminamos falando um pouco sobre algumas pautas da população de rua aqui na cidade. E agora no nosso segundo bloco do programa, a gente vai começar falando a respeito de uma reportagem que saiu no Plural Jornal. Houve uma questão, um tanto quanto complicada, assim, né? Para não usar, para não usar uma palavra pesada, eu deixo, eu deixo por conta da Fran que, a Fran é a professora, eu acho que ela vai saber falar melhor, mas <risos> em resumo o que aconteceu com o que aconteceu, né? A prova do PSS do governo do estado que aconteceu no último domingo, é, tinha uma questão que trazia lá um textinho, né? Falando de feixe, do feixe de vara como um símbolo de um, um símbolo de povos indígenas de Roraima, é, trazia ali era um trechinho de uma notícia falando sobre essa questão do feixe de vara e aí é, Aparecia assim, assinale a seguir o um movimento representado pelo feixe de vara. A, união, B, nazismo, C, fascismo, D, integralismo. ou gosh, O que dizer? Desnecessário, só para começar.
1: Exatamente, né? Bem, tirando a letra A, todas as opções não são boas, né? Mas de acordo com o gabarito da prova, a resposta correta é a letra C, ou seja, fascismo. Se tem ali né, uma identificação com essa questão do feixe, né, de, de varas, com o símbolo fascista. Se, e aí, essa reportagem do Jornal Plural traz né, ali um historiador que questiona, fala, olha, embora se tenha a, a simbologia, se tenha a proximidade no né, desenho e tal, quando a gente vai pegar o sentido, não tem absolutamente nenhuma relação. Então, é, o que a gente percebe é que fica no ar é, a intenção de quem elaborou né, essa pergunta para colocar esse texto com essa resposta, porque se tem ali uma, uma ligação que não faz nenhum, nenhum sentido, não tem lastro né, na, na realidade. E eu acho que isso é muito sério, Isa, porque reforça é, essa questão de negacionismo histórico que a gente tem atravessado de trazer assim fatos que não tem nenhuma conexão um com o outro para é, tentar estabelecer alguma explicação e eu acho que isso torna ainda mais preocupante por duas questões primeiro porque a prova do PSS né ou seja o processo seletivo que seleciona professores para atuar na educação básica de história né então é pressupõe-se que quem elabora essa prova teria que ter um conhecimento de história também, né? E aí isso entra numa outra justificativa, que é a questão da SED, que ela tentou, mais uma vez, colocar como se não tivesse responsabilidade sobre é, essa questão, colocando que é responsabilidade da empresa que organizou a prova, que no caso foi o Instituto Consulplan. Mas eu acho que o questionamento primeiro é quem contratou, quem contratou esse Instituto? sobre quais condições? Se não a CED, se não o governo. Então ele também tem responsabilidade sobre isso, né?
0: É, bem que você falou, não tem nada a ver, né? Tipo, o texto não tem... É, podia só perguntar, assim, né? Feixe de vara representa qual o movimento social, mas tipo, o texto não tem nada a ver. É uma contextualização, assim, que é só... A, a, gente, a, a gente fica imaginando que tem uma motivação ideológica, porque não tem nada a ver, né? É, bem... E também uma outra questão que aconteceu nessa semana, já já Falando um pouquinho mais, né, de pautas mais nacionais, Deltan Dallagnol anunciou na quinta-feira que estava saindo do Ministério Público Federal. Ele tem 18 anos de carreira na instituição, mas, é, enfim, ele disse aí que ele tem várias ideias de como posso contribuir, como você é capaz de ajudar o Brasil, pipipi, popopô. mas o fato é que o que está todo mundo falando, né, é que agora ele vai participar das eleições, mas vai participar das eleições de verdade, né, porque vamos lembrar que ele teve uma super influência, mas é, viciando processos, viciando investigações, né? Totalmente parciais. Mas agora, enfim, é, seria o Sérgio o, 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 seria um Sérgio Moro Mirinha, assim, lembrando que também é paranaense, né? Afinal, o Paraná é a Rússia do Brasil.
1: Eu acho que o Deltan, ele participou na última eleição, enquanto o cabo eleitoral, né, e nessa agora ele vai participar como candidato, mas participou e vai participar novamente, né, não é a primeira vez que ele participa, com certeza, e aí a possibilidade dele ir para o Podemos, que é o, o partido, né, que o Moro está indo, e partido também do Álvaro Dias, e aí ele não se sabe ainda, né, ao certo qual cargo ele vai tentar nas próximas eleições, até porque, se ele de fato for né, para o Podemos, ele poderia ter um atrito ali né, com o Álvaro Dias para a candidatura em relação ao Senado. Mas, é, e aí também né, é importante lembrar que não é novidade essa questão da, da inclusão dele, porque ele já havia é, conversas ali né, da, da Baza Jato e já havia colocado que ele, em 2018, ele já havia pensado nessa possibilidade. E que aí é para concorrer ao Senado e que isso então se tornando mais viável agora a partir de 2022. Isa, eu não duvido que ele concorra e que ele seja eleito.
0: Vamos fazer um bolão para ver que partido que ele pode entrar. Podemos, bem. Será que se é
1: as ideias de governo dele vão ser apresentadas em PowerPoint também?
0: Ah, se não for de PowerPoint, eu nem quero ir nessa tour. <risos> Bolsonaro também teve uma semana aí cheia de... A, a criança... Vou, vamos começar de novo essa pauta. A criança que a, vive dentro do Bolsonaro essa semana esteve um pouco mais animada, né? <risos> Lembrando aí, vou, vou começar, né? Ele passou por algumas cidades do Paraná nessa semana, é, primeiro ele fez uma motociata ontem à tarde, não, não, melhor, vamos por ordem de, cronológica, né? Na sexta-feira, dia 5, ele foi para Campos Gerais, no Paraná. Lá, ele criticou a cassação do Francisquini, que a gente já falou né, nas, nas outras semanas, que foi por causa de uma questão de fake news sobre o processo eleitoral. Enfim, ele falou que a cassação de Francisquini foi um estupro. Tipo, apenas o silêncio vai falar por mim primeiro, né, o desrespeito de comparar isso com um crime de estupro, enfim e, e também pelo fato de que o cara, sim, beleza, a gente não sabe se a cassação dele foi mais uma autoproteção por parte do tribunal mas foi mais que merecido, né vamos combinar, e enfim é, cobrou uma uma reação do, do Traiano, né, diante dessa situação, falando que, enfim, as pessoas tinham que ir. Falando as merdas que ele sempre fala. E depois isso foi é, publicado nas redes sociais dele. Flávia Francisquini, inclusive, fez uma. Tá, tá no plural jornal, tipo, ela fez uma arte com a cara do Bolsonaro, fazendo aquela boca de disquete, escrito assim: Cassação de Francisquini foi um estupro. E aí, ontem na tarde de sábado, ele foi fazer uma motociata em. É, acho que foi em Ponta Grossa. Salvo engano, e aí ele falou né, nessa manifestação né, da motociata que o Omar Aziz, que é o presidente da CPI, tem cara de capivara. Tem cara de capivara e que a pior coisa que acusaram ele na CPI é dele ser é dele ser motoqueiro e que por isso ele. É, foi em Ponta Grossa mesmo, e por isso ele apoia os motoqueiros e pipi pi, popopô. Po. Enfim, a criança, a criança interior do Bolsonaro, né? Que não é verdade, não é tão interior assim. Teve, enfim, falou bastante essa semana em Fran.
1: Falou e fez, né, Isa, porque além disso, ele concedeu a si mesmo a medalha do mérito científico. Essa Gente, é a repetir. autoestima
0: que eu queria ter. Essa é a autoestima que Exatamente.
1: Eu queria ter. Eu vou repetir. Bolsonaro concede a si mesmo a medalha do mérito científico. A pessoa, né, tem passado a pandemia inteira antes ele já tinha falas, né, negacionistas em relação à ditadura militar, enfim. Mas com a chegada do coronavírus, ele tem, né, nossa, feito um show de, de falas completamente falsas, né, em relação à vacinação tratamento precoce, tratamento preventivo e todos mais os outros nomes, né, que ele chama, deu lá, né, a cloroquina, cloroquina para EMA, enfim. E aí ele se deu uma medalha de mérito científico. E aí, né, ele fala que essa, no caso dessa medalha, né, ela é uma das honrarias, né, concedidas pelo poder público a personalidades é, nacionais e estrangeiras, destinada a pessoas que contribuíram para o desenvolvimento da ciência, tecnologia e inovação no Brasil. E aí, além uma, disso...
0: Uma outra também que a gente esqueceu de pôr na pauta, que ele também falou essa semana, Fran, da torre de pizza. Nossa, é verdade. Também teve a torre de pizza essa semana. Ai, gente, que humilhação. Só humilhação. humilhação meu.
1: Gente, olha, já não basta né, as humilhações privadas, as humilhações públicas que a gente tem passado. Né? O problema também é que muitas das privadas se baseiam por essas públicas, né? Porque, gente, que desgraça. Mas, enfim, né? Dando sequência às linhas de humilhação, além né, da medalha de mérito científico para ele, ele deu o título de chanceler ao ministro da Ciência e Tecnologia, Marcos Pontes. Discordando aí, né, do Paulo Guedes, que há duas semanas chamou o Marcos Pontes de burro, né? E ao Paulo Guedes, que ele não poderia sair também, né, sem o um presentinho, foi oferecido um posto no conselho de ordem. E aí, é, trazendo então, né, a ordem que ele vai econômica, que a gente tem percebido que ele tem feito, é trazer as pessoas para o da fome novamente, né? Então, é, eu acho isso aqui. Essas situações demonstram muito o quanto que se tem ali uma espécie de, de ideia né, de, de público que é completamente cooptada por essa questão patrimonialista, né, de que ele vê mesmo o Estado como uma extensão da casa dele. Tanto é assim, né, que ele tem a família dele, né, uma espécie de, de filial, né, tem sido ocupada, né, por vários postos ali.
0: É, pois é, acho que foi uma semana, assim, de... o Bolsonaro é muito constrangedor, né, tipo, ele não é um cara de direita, ele é um cara absolutamente constrangedor, torre de pizza cara de capivara tipo, cara, poderia ter saído da quinta série mas veio de um homem adulto na cadeira da presidência. Essa semana também, acho que aí dentro desse cenário da continuidade do, desse cabo de guerra com, com o Supremo o STF é, deu 10 dias para que o Bolsonaro se explicasse a respeito das agressões dos jornalistas que aconteceram durante a, a cobertura da participação do Bolsonaro no G20 lá na Itália o, a ação foi protocolada pela Rede de Sustentabilidade na segunda-feira e o Toffoli é o relator que abriu o prazo de intimação para o Bolsonaro se manifestar por enquanto assim Fran eu é, acho que sim é importante a gente pontuar aqui no podcast que foi proposta essa essa demanda no STF até para registro documentação né para se criar volume em torno das de, dentre das muitas denúncias que já existem contra o Bolsonaro mas essa abertura de prazo de manifestação por si só é uma medida protocolar
1: processual, né? Sim, mais uma, né, Isa? Porque, em relação esse caso especificamente, é, fica sobre os ataques que foram realizados né, na Itália. Sem dúvida, extremamente é, preocupantes, vergonhosos. Eu vi uma reportagem na, na BBC, em que trazia ali né, o quanto que foi horrível aquilo, né, porque você tinha os seguranças vindo para cima dos jornalistas e, por sua vez, os apoiadores, né, sendo, tendo total acesso, né, ao Bolsonaro, então, isso é, é muito surreal. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem percebido que, desde que, né, ele assumiu a presidência, ele tem feito ataque, ata atrás de ataque, né, em relação à imprensa, aos meios de comunicação, então, e isso não tem... Né, surtido grandes efeitos. Então, eu sinceramente não tenho muita esperança que seja na Itália, ou seja, aqui no Brasil, vá ser feita alguma medida que vá romper, que vá parar ele em todos esses ataques em relação à liberdade de imprensa, né?
0: E como o Bolsonaro é contra a corrupção, a pessoa honesta, que ia acabar com essa mamata toda do PT, né? A gente viu mais essa semana, né, a gente sempre fala bastante dele, dos atos que ele faz para proteger o filho, né, do quanto o Bolsonaro é totalmente pai do ano, enfim, vemos ele essa semana dando aí um jeitinho para beneficiar a Laura Bolsonaro, né, a Laura tem só 11 anos ainda, mas é, para colocar ela num colégio militar em Brasília. Colégio militar aqui, o cívico militar ou só o militar geralmente tem seleção, né, tem muitos pais que acham que é maravilhoso, que vai educar os filhos, então é disputado. O que, que eles fizeram? É, alteraram o registro funcional do Bolsonaro, né, ele é, está ele como capitão reformado, o reformado é como se fosse um, um aposentado por idade ou por invalidez, e eles mudaram na ficha funcional do Bolsonaro, colocando ele como se ele estivesse na reserva, o militar que está na reserva ele pode ser chamado a qualquer tempo. né? Ele está tipo, à disposição, de certa forma. E aí colocaram ele como militar da reserva e deram um jeitinho para que a Laura entrasse nesse colégio militar de Brasília sem ter que fazer o processo seletivo, assim como todos os seres humanos que querem entrar nas escolas cívico-militares.
1: Sim, também dessa turma né, contra a corrupção. É importante lembrar né, que o filho da deputada federal, Carla Zambelli, ela também é, recorreu a isso, né, e aí ela acabou fazendo com que o filho fosse aceito no Colégio Militar de Brasília, sem processo seletivo, em 2020, para cursar o sexto ano.
0: É porque essa mamata ia acabar, né, esses petistas corruptos, enfim. Pois é, né. E falando um pouquinho da nossa eleição de... Falando um pouquinho de eleições de 2022, né, para a gente partir para a nossa última pauta do segundo bloco do programa, enfim, começou a ter um certo rumor de uma chapa entre Alckmin e Lula. Acho possível? Não acho. Mas né a gente traz aqui para vocês e aí vocês decidem o que vocês acham sobre esse assunto. Ao mesmo tempo, o general Santos Cruz vira aí conselheiro da campanha de Moro, lembrando aí que essa semana vai ter aí o evento da filiação coletiva dele, evento esse ao qual eu não vou, mas assim, se algum de vocês for, me contem se tinham salgadinhos gostosos
1: bem primeiro que essa questão né da chapa não não é voz da nossa cabeça né se tem uma um texto ali que foi trazido né pela Thaís Oyama publicado né no UOL na sexta-feira dia 5 em que traz ali né colocando que o, o Lula ele teria dito a aliados né que apesar dos embates políticos do passado ele sempre gostou do ex-governador do Alckmin e seria então o um, abre aspas o único tucano que gosta de pobre é o texto também coloca pois é eu te... bom enfim vamos lá para não perder o real primário né daí tipo a gente tem o texto também traz né que eles já teriam se encontrado pelo menos três vezes para discutir a possibilidade e aí né isso teria sido visto pelo Lula como uma possibilidade porque a rejeição do Lula é maior justamente em São Paulo Estado, né, que o Alckmin governou por 12 anos, né, e, e aí é, isso daria, embora, né, eu vi recentemente, essa semana, inclusive, uma pesquisa colocando que os eleitores de São Paulo é, querem uma mudança, eles não tiram, né, a possibilidade de votar no PSDB, então, assim, como que isso vai acontecer, eu não sei, porque, né, é uma coisa completamente contrária à outra, mas é, é o que se passa na cabeça dessas pessoas, e aí, por sua vez, né, o Alckmin mostrando que a autoestima do homem branco hétero é uma coisa que realmente que precisa ser estudada, ele fala que a, a única. ele só se dispõe a fazer isso, que seria assim, abre aspas, uma atitude extrema da parte dele, de fazer uma, né, uma chapa ali com o Lula, por conta de, de que se contrapor ao Bolsonaro. Eu acho que ele esqueceu do resultado extremamente pífio que ele teve nas últimas eleições, né, Isa? Mesmo sendo o um candidato com maior tempo de TV e tudo mais, para trazer isso, né? Olha só, vou ficar do lado do Lula porque vai para me contrapor ao Bolsonaro só por isso.
0: Então, acho que assim a gente tem comentado bastante, né, do quanto é, o Lula vai fazer de tudo para conseguir, de alguma maneira. É, se é, impulsionar sua candidatura, né? Isso inclui alianças das, dos tipos mais duvidosos possíveis, mas eu acho que com o Alckmin eu acho bastante difícil. O Alckmin é uma velha guarda aí do PSDB que eu acho que não tem uma afinidade com, por exemplo, com as, com as ideias do João Dória. Que é aí, acho que a, a voz que fala mais alto, ele o governador do Rio Grande do Sul, né? Que tem falado mais alto no PSDB, pós impeachment da Dilma. Então, eu acho que o Alckmin ficou meio órfão, sabe? E a eleição passada, acho que mostrou bem de como, de como talvez ele não tenha mais a visibilidade, né? O... O mesmo, o mesmo destaque que ele tinha antigamente, né?
1: Sim, eu acho que ele, tanto ele está órfão, né, que tem há rumores, inclusive, da saída dele, né, do PSDB, porque ele não está sendo ali né, como um possível nome para tentar a presidência novamente, nem mesmo o Estado de São Paulo, então a possibilidade dele de ir para outro partido, né, para vir a concorrer eh, esses cargos. E essa semana também, né, nós tivemos, como você colocou, a abertura, né, a, a oficialização, digamos assim, né, da, da candidatura do Moro, em relação ao Podemos, que ele vai, né, oficializar isso, a sua vinculação ao partido no, no próximo dia 10, que é quarta-feira. E aí, né, um folder ganhou as redes sociais, que o Podemos já está divulgando nas redes sociais do Partido do Mais Chamando as Pessoas, né, inclusive Victoria falou que vai comparecer ao evento, que é um folder em que... Vamos fazer uma análise semiótica, né, Isa? Tem um, uma bandeira do Brasil, né, ao fundo. Ele traz uma, um sincretismo ali, muito é, fora da casinha, né, porque a bandeira remete à questão do Bolsonaro, né, um, é um valor, e aí isso também, né, o quanto que esse grupo bolsonarista, acho que, se apropriou do símbolo, né, da bandeira e a camiseta da CBF e tudo mais. E, ao mesmo tempo, né? ele traz um, um slogan que ele foi acusado de plágio. Por quê? Porque, com a filiação dele no Podemos, ele copiou o slogan de uma campanha feita pelo, pelo no caso, da, do ex-presidente Lula. Né, na ocasião ali do, do golpe contra a Dilma, foi lançada né, uma, uma campanha em que se trazia um Brasil justo para todos e para Lula. Por sua vez, o slogan da campanha do Moro, né, é juntos podemos construir um, um Brasil justo para todos. Então, ele traz ali né, um, elementos do bolsonarismo, elementos do petismo, enfim, tentando se viabilizar ali né, um como uma terceira via, um terceiro nome. Bem...
0: E falando um pouquinho do nosso, de, de pessoas que bebem de água estranha, vamos falar um pouquinho do Ciro Gomes, né? Ele, essa semana, depois do PDT ter apoiado a PEC dos Precatórios, ele fez uma comunicação nas suas redes sociais, dando a entender que ele suspenderia a pré-candidatura dele à presidência. Eu, particularmente, Fran, achei que foi uma chantagem, sabe? não acho que ele sairia, que ele de fato desistiria de ser presidente. Mas se essa quebra de braço continuar, acho possível que ele mude de partido. Até mais, ainda por cima, considerando essa endireitada né, que o Ciro tem dado, enfim.
1: Sim, eu também acho que é uma possibilidade dele sair né, e tentar, porque realmente ele tem se distanciado cada vez mais, pelo menos dos ideais mais genuínos, né, ligados à, à esquerda, ao, até mesmo ao centro, né? Mas eu também acho, Isa, que pode ser uma forma dele sair de, de um jeito que não fique tão vergonhoso, porque o que tem sido percebido nas intenções de voto é que ele não tem conquistado muita gente, né? E não é, e isso já tem ocorrido né, por diversas eleições, então, talvez também seja uma forma dele tirar o jogo de campo sem ficar tão feio, para ele sabe então acho também que pode ser uma jogada nesse sentido é
0: pois é assim mas achei que foi uma tentativa é, ele não só se manifestou contra sabe eu acho que ficar jogando no ar de, ah, pode ser que eu não seja o candidato é, vocês vão perder eu acho que de certa forma tentar tem um pouco de tentar tomar o protagonismo da situação para si sabe não mais combina uma vez muito, né? não combina muito com o que eu achava que o Ciro seria assim acho que para mim mais um comportamento
1: estranho dele. Sim, nossa, ele já não é mais o Ciro que, que eu conheci em algumas falas há muito tempo, né? Muito é. tempo, ele vem se, se identificando cada vez mais, né? Com o bolsonarismo e, e essa direita, assim, nessa extrema direita.
0: Uhum, exato. Bem, pessoal, assim a gente vai encerrando o nosso segundo bloco do programa. A gente começou falando do concurso do PSS no Paraná, falamos do Deltão da Lenholda enfim, da criança interior ou não tão interior do Bolsonaro, falamos e terminamos aí falando das eleições de 2022, os andamentos dos rumos que já estão se delineando. E agora no nosso terceiro e último bloco, vamos falar do algumas questões né, em torno do acidente da morte da Marília Mendonça, que aconteceu na tarde dessa sexta-feira, um acidente extremamente trágico, que chocou e entristeceu todo o Brasil. Assim.
1: Sim. Bem, o que, que ocorreu? né? Ainda está sendo investigado as causas né, que levaram à queda do, do avião que ela estava. A princípio, né, saiu uma reportagem no G1 colocando que o avião né, que ela estava, também mais quatro pessoas, né, Isa, o seu assessor, um tio, e também tinha o piloto né, e, e o copiloto, Seria é, se chocado com o cabo de uma torre de distribuição da campanha da, da Companhia Energética de Minas Gerais, né? Antes de cair a cerca de 300 quilômetros de Belo Horizonte, mas assim a menos de 5 quilômetros de onde ele iria pousar, né? E isso é uma nota que foi emitida pela própria é, Companhia de Energia Elétrica, e aí, né? Isso ainda é uma questão que está sendo investigada, que vai ser confirmada se a causa né, foi essa mesmo, mas a primeira suspeita é em relação a isso. E aí, eu acho que algumas questões para a gente trazer disso. Né? A primeira delas é que se teve um muito sensacionalismo, né, beirando toda essa cobertura em relação à morte da Marília Mendonça, e aí eu acho que... É, teve uma postura também, né, da assessoria, que foi a princípio a é, falar, né, no primeiro momento, acho que até mesmo para não causar é, maior alarde, né, em relação às famílias, de que os cinco presentes da aeronave, eles estariam vivos. E aí, pouco depois, né, um pouco tempo depois, essa informação foi desmentida, né, em tempo real, por meio de comunicação, e aí depois veio a assessoria, né, confirmar. Então, teve esse, esse borburinho, assim, né, em relação a, a isso, né. É, e uma outra questão, além né, do sensacionalismo, que permeia, a gente, a gente tem percebido, né, eu me lembrei muito, Isa, do caso do, do Mamonas Assassinas, que o, eu tinha cinco anos na época, mas ficou muito marcado, assim, para mim, que foi em 96, né, quando caiu o, o avião que o, o programa do Google trazendo vidente falando que já tinha né previsto que ia acontecer eu vi algumas postagens nesse sentido também em relação à morte da Marília não sei se você viu é, trazendo inclusive na no UOL que aí ela estaria ela teria dito que não gostava de viajar de avião que ela teria tido uma né uma ideia de que poderia acontecer algum acidente entre outras questões, né, que é trazer vídeos assim, ah, e veja como foi as últimas horas de vida da Marília Mendonça, umas questões assim que eu acho que até que ponto, né, é uma discussão que permeia entre a ética, né, e o sensacionalismo. Isso é uma uma coisa que para mim ficou muito marcada, me incomodou bastante. E também é a questão de um texto, né, que saiu na Folha de São Paulo, que é um texto nomeado e aí estou colocando como texto, porque a Folha de São Paulo vê como um texto, mas para mim não é um texto, eu me recuso a chamar de texto, eu acho que, eu tenho muito respeito por textos, e para mim aquilo lá é um amontoado de palavras, que tem o seguinte título, Marília Mendonça, rainha da sofrência, não soube o que é fracasso. Isso é assinado pelo Gustavo Alonso, que não é parente da Isa, que é um historiador, professor da Universidade Federal do Pernambuco. O que, que você achou do texto, Isa?
0: Então, gente, esse texto viralizou nas redes sociais, sendo bastante criticado na, na tarde de ontem, né? É, esse texto, eu li o texto todo, mas, é, e eu acho que, no geral, o texto em si, ele até que não, como posso dizer, assim, estou procurando a, a melhor palavra, é, ele até que não é, é, eu acho que ele quis, de certa forma, elogiar a Marília, sabe, falar de todo o marco dela, de tudo que ela fez, que foi importante, mas ele acabou sendo muito infeliz dentro de um determinado trecho que ele falava, eu vou ler esse trecho para vocês. Nunca foi uma excelente cantora. Seu visual não era dos mais atraentes para o mercado da música sertaneja, então, habituado com pouquíssimas mulheres de sucesso, Paula Fernandes, Cecília, da dupla com Rodolfo, Roberta Miranda, irmãos Galvão e Ana da dupla com Cascatinha. Marília Mendonça era gordinha e brigava com a balança. Mais recentemente, durante a quarentena, vinha fazendo um regime radical que tinha surpreendido a muitos. Ela se tornava também bela para o mercado. Mas definitivamente não foi isso que o Brasil viu nela. E aí, depois disso, ele vai falando que a Marília é, foi uma pessoa muito marcante pela música, pela popularidade, pelo carisma. Mas, de certa forma, acho que ele foi extremamente infeliz de colocar nessas palavras, de falar que ela não tinha, que ela não era uma boa cantora, sendo que né, desde a infância, desde a adolescência, não tem como você ouvir uma coisa da Marília e não saber que foi ela né, é uma voz inconfundível, ela tem aquela voz potente, assim, que não tem como imitar, não tem aula de música que te faça cantar como a Marília, e também, de certa forma, nesse momento, é, eu, eu acho que, assim, a, a questão que talvez ele tenha querido colocar, era de que, de fato, a Marília, ela era uma pessoa que não estava dentro do estereótipo comercial, né, que ela não era... É, ela não tinha um corpo perfeito, ela não tinha um rosto todo botocado de harmonização facial, mas ela fez sucesso pelo talento dela. E mesmo que ela estivesse fazendo regime, emagrecendo, cuidando mais da saúde dela, as pessoas gostavam da Marília pelo talento e não pela aparência mas acho que ele foi extremamente infeliz assim no momento nas palavras e acabou sendo é, gordofóbico e machista sabe quando eu li isso aqui ontem eu falei nossa cara é, mulher não tem paz nem quando morre né
1: exatamente e eu acho que para mim as duas palavras que ficam em relação a esse amontoado de palavras dele é realmente isso machismo e gordofobia porque é, eu fui pesquisar, né, sobre esse cara, esse Gustavo Alonso, e aí é, ele se diz, né, fui, fui ao Lattes dele, e aí ele se diz, né, interessado em entender a música popular, cultura de massa, inclusive a tese de doutorado dele, né, virou um livro em que ele tenta entender ali, né, o universo sertanejo, como uma forma de, como que isso está ligado à modernização do Brasil, mas no texto, especificamente, e aí, né, não sei, não conheço outras produções dele, né, para falar a respeito, mas nesse texto especificamente, o que se percebe é que ele, através do museu, da neutralidade científica, ou seja, a partir do momento que ele, parte do pedestal, né, enquanto um especialista na questão da música, né, popular, etc., ele acaba disseminando ali, né, vários preconceitos, né, Isa? Porque eu fico me perguntando, será se essa questão do questionamento da aparência, do peso que ele trouxe, né, em relação à Marília, estaria se a Marília fosse um homem? Porque eu não vejo esse mesmo peso em relação a, aos cantores homens do sertanejo. Né, não, não vejo essa vinculação, não só no sertanejo, mas de maneira geral. Não estou dizendo que não se tem uma pressão, estética, uma pressão estética também em relação aos homens, mas a gente sabe que a, as medidas ali, elas não são iguais, né, elas são bem desiguais nesse aspecto também. A Marília Mendonça se nós pensarmos, né, como você colocou, a própria figura dela e as letras, ela até é considerada ali, né, uma das representantes do feminejo, que seria uma perspectiva de tentar trazer a, a voz da mulher né, para as músicas sertanejas que tendem a ser marcadas muito pelo machismo. Né? Não que todas as músicas é, representassem é uma questão de, de super é, feminismo e tudo mais. Ela mesma, né, não, não se colocava como uma identificação é, em relação ao feminismo, mas é, se vê uma ruptura ali em relação ao machismo muito evidente. E também, né, essa questão de tentar quebrar, né, esses padrões de, de padrão de corpo, né, enfim. E aí, é, isso não é trazido no texto em nenhum momento por ele. Então, eu acho que, assim, se enquanto um estudioso da música popular, ele traz uma explicação extremamente preguiçosa para um fenômeno que é muito maior, que é muito mais complexo, que é pensar né, o quanto que isso faz parte do imaginário social, o quanto que muitas mulheres têm acesso aos saberes dos feminismos através de letras de música, né? porque eu vi um, um post, eu até compartilhei, que eu achei muito sensacional, que é, olha, será se só está, abre aspas, ensinando sobre feminismo quem lê Bell Hooks, né? quem lê a Simone de Beauvoir? Porque a gente sabe até mesmo que o acesso a esses conhecimentos via educação formal, via livros, é algo que é elitizado. Né, então muitas vezes as mulheres elas é, um segmento né, de mulheres elas têm acesso a essas discussões através das letras da música da Marília Mendonça né, então eu acho que isso é uma uma questão que, que não não foi trazida ali por ele né que caberia muito mais do que ele trazer aqui essa frase por exemplo né Marília era gordinha o, eu, o eufemismo também né, e brigava com a balança o que é isso? Tipo, a impressão que dá é que fica ai, ela, apesar né, do peso, ela fez sucesso. Né? E aí, eu acho é. que, além do texto, uhum. exa sabe? E, assim, e além do texto, né, o fato dele ter feito isso, e a, eu acho que a postura da Folha de São Paulo em publicar esse texto também é uma coisa que tem que ser questionada. Porque, será que em nenhum momento foi que Esse texto, será que ele não foi visto, ele não foi né, lido por outras pessoas, para pensar os problemas decorrentes dele, porque aí depois vem a, a própria Folha de São Paulo e publicam, logo depois que começou a né, dar esse problema, porque várias pessoas começaram a apontar né, a gordofobia, o machismo no texto, veio ali é, a Folha e publicou um, te, um outro texto, né, da Marilice Pereira Jorge, que tem como título né, Mulheres são julgadas pela aparência quando morrem criticando completamente, né, esse, essa questão do Gustavo Alonso. Eu acho que essa questão, né, de trazer ali um texto que questiona, né, essa publicação anterior, ela não tira a responsabilidade de um posicionamento, né, do Gustavo Alonso, enquanto um colunista, enquanto um pesquisador, né, que se diz, é, pesquisador da, da cultura popular, né, enfim, de trazer uma explicação em relação a isso, e do veículo. Porque eu achei um texto, assim, Isa, de extrema violência. Extrema violência, assim, de, em muitos aspectos. O que eu achei assim
0: muito delicado desse texto é que, de fato, ele, ele, ele abordou uma questão é, de uma forma completamente errada, assim, sabe? Foi muito, foi muito infeliz a forma como ele acabou tratando esse assunto, assim.
1: O é... famoso close
0: erradíssimo, né? Exato. Eu acho que, por exemplo, uma coisa que seria interessante de ser dita no lugar seria do quanto Marília Mendonça, mesmo não estando dentro dos estereótipos de beleza, ela conseguia, de certa forma, cativar as pessoas, sabe? Não de certa forma, não. Era exatamente isso. Ela, ela era muito cativante, ela era muito carismática. Né? Tanto que a gente vê, assim... <risos> do Neymar, é, políticos, todo mundo lamentando a morte dela, saiu no New York Times, sabe? Justamente porque ela era uma pessoa muito carismática, muito querida, ela era uma artista, né? A voz inconfundível e, de certa forma, quando a gente fala, né, a sofrência, existe, algumas pessoas têm uma tendência a ver isso como uma música de nível menor, né? Como uma coisa que não seja tão, tão boa assim, ou que a ah, música mais comercial. E não é isso. Eu acho que a gente não pode ser simplista e nem tão julgador. E ele poderia ter falado do corpo dela como um, contra, como um contraponto, assim, mostrando como ela, de certa forma, é romper um paradigma pré-estabelecido, e mesmo está ah, emagrecendo, está cuidando da sua saúde. Isso não invalida a trajetória dela. Isso não faz com que as conquistas dela sejam diferentes, né? Mas isso é, esse é ele simbolizou muito bem, apesar de ser né, desse historiador que é todo uma... Olha lá, o, o heterossexual da morte, ele atacou novamente nesse podcast.
1: Sempre no mesmo horário, gente. Sempre, sempre eu acho que mesmo ele descobriu, horário. né? Deve ser algum ouvinte que não tá gostando da gente, Isa, porque ah. ele sabe a hora que a gente tá gravando, é surreal.
0: Ah, ele que lute, né? Enfim... Mas esse, é, uma pessoa, né, Gustavo Alonso, que não é meu parente, falando aqui pela quinta vez o podcast, ele é, mostrou bem, apesar de todo o conhecimento teórico que ele tem, ele mostrou muito bem como a sociedade olha para as mulheres, que o seu corpo é, o, é a ótica, é o critério, é o prisma pelo qual você vai ser julgada, analisada, e vão dizer os lugares que você merece ou não estar. Exatamente. Eu acho
1: que isso, para mim, é uma das coisas mais doloridas em relação ao texto, que é, não importa né, se a mulher, se ela fez, né, trazendo mais para minha... Uma área que eu conheço mais, né? Não importa se ela fez mestrado, se ela fez doutorado, se ela fez pós-doc, se ela fez não sei quantos cursos, se ela, além disso, né, ainda é responsável por todo o trabalho doméstico, né, que, que é colocado como se fosse uma responsabilidade só dela, enfim, ela tem que estar vestindo calça 38, né, porque senão nada disso traz uma. não tem importância. E aí, eu acho que você tira completamente a potencialidade, né? A questão política do quanto que isso é importante para as mulheres, né? E aí, eu só vou discordar com você dessa questão, que eu acho que ele não deveria, em nenhum momento, ter citado a questão do corpo dela. Porque eu acho que o que permite, o que possibilita a ele se sentir na, na possibilidade de vir a falar do corpo dela, do corpo do outro? O que isso afeta? ele, né, e o que é, e aí, ele é um exemplo, né, mas a gente vê isso no cotidiano, né, e, e aí, e essa questão até mesmo que eu vi um vídeo da Marília, em que ela falava, né, que quando ela, porque ela via, né, nessa questão de, de dietas também, e, e aí ela sempre ressaltando, né, que, ai, dietas não porque me, me forçam a fazer, por uma imagem, mas porque eu quero, enfim, acho que isso é uma coisa que cabe só ela, só ela que consegue, conseguiria legitimar isso, mas é que quando ela, por sua vez, se ela não procurava uma dieta, era visto como preguiçosa, desleixada, que não estava nem aí para aparência, né? Agora, se ela procurava uma dieta, ela estava se enquadrando a esse ideal de, de indústria da beleza, de corpo perfeito. Ou seja, né, gente? A mulher não tem um minuto de paz. Nem depois que
0: morre, inclusive. Nem depois que morre. É, enfim, é, além do artigo que você mencionou, também foi, teve mais um da Aline Lima, que é mestre em letras, que eu, eu acabei de ver aqui, a Folha acabou de soltar a manchete, a Marília Mendonça ter sido gordinha e depois ter emagrecido, nada importa. Então, aparentemente um pouco melhor, mas acho que eu, eu entendi a postura da Folha que foi tipo assim, não vamos retirar a opinião mas vamos lançar um conteúdo melhor para melhorar a discussão, mas acho que teria sido mais digno simplesmente editar o texto do Gustavo e deixar e, e fingir que não aconteceu, pedir desculpas e fingir que não aconteceu nada, daqui ficar, parece que sabe qual a sensação que me dá? De que eles estão explorando a
1: audiência, sabe? Sim, é, nossa, porque até se você pegar né, as matérias mais lidas, são esses textos é. né, que fazem esse ranqueamento. Mas, é, e aí, né, eu acho que mais uma vez a intenção que me dá é que assim, vem um homem e fala porcaria, daí vem mulheres atrás para desconstruir a porcaria que o homem falou. Mas, Mas é, é. e o homem, né, vindo se retratar em relação ao que ele falou?
0: É, Eu que acho sabe. que
1: isso é importante, né? E o veículo, enquanto veículo mesmo, né? Será que se no editorial de amanhã vai ter algo a respeito disso?
0: Eu acho que eles estão simplesmente explorando a audiência desse evento, explorando a morte dela como um, um produto de comunicação, sabe? Uma coisa que está dando Sim. muito ibope, então vamos aproveitar para falar disso. Não importa se vai ser desrespeitoso, né? O importante é que, de alguma forma, isso traga leituras e visualizações para nós.
1: Bem, sim, eu concordo muito, Isa. Eu acho que não se tem um, uma reflexão maior mesmo. Se percebe mais uma vez um meio de comunicação reproduzindo, né, estereótipos de gênero. E aí, né, o quanto que está é envolto por questões muito complexas, né, que é o esse controle do, do patriarcado, né, em relação ao corpo das mulheres, aos corpos, né, e às histórias. E o quanto que os meios de comunicação hegemônicos legitimam isso, né? E são legitimados também, né? Porque né, a indústria da beleza, quem mantém né, também esses meios. Então, são questões muito complexas, mas que tem que ser discutidas, né? Bem, vamos para o nosso quadro de indicações da semana?
2: O que elas indicam?
0: Qual que é a tua indicação da semana?
1: Gente, eu vou indicar que vocês ouçam Marília Mendonça. É, e aí eu acho que tem uma, 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 separei aqui uma música que eu achei que o título é o seguinte, saudade do meu ex, o único ex que eu tenho saudade é o Lula, Isa, não sei você. Mas de restante, é, eu tenho uma parte aqui que eu acho que é muito interessante que reforça um pouco essa discussão do, do feminismo, né, da popularização do feminismo, que ela coloca assim, né? É, Desconfia, agora eu faço o que... Eu não vou cantar, tá, gente? Porque vocês não merecem passar por isso, então eu vou ler. Ah, a gente Desconfia. pode colocar um trechinho
0: da música aqui para o povo ouvir, que é muito boa.
1: Ah, é verdade. Então vamos colocar o trecho da música, porque ela fala, né? Desconfia, agora eu faço o que eu quero. Tô nem aí está com vergonha de mim, se quer saber...
2: Hoje eu vou beber de novo, vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Desconfia, agora eu faço o que eu quero, também aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber, hoje eu vou beber de novo, vou voltar pra casa louca pra você largar. Agora eu faço o que eu quero, também aí se tá com vergonha de mim. Se quer saber, hoje eu vou beber de novo, vou voltar pra casa louca pra você largar de mim. Aqui saudade do meu ex. Aqui saudade do meu ex. Aqui saudade do meu ex. Ele que era homem de verdade. Então
0: é
1: isso, né, gente?
0: <risos> pois é. é. Vou então recomendar também, porque eu adoro também a Marília Mendonça. Vou indicar também uma música dela. Na verdade, eu gosto muito do primeiro, do primeiro álbum dela, que é, enfim, maravilhoso. Eu gosto muito essas nossas brigas que é, é boa porteiro, infiel é, me desculpe, mas eu sou fiel também, nossa, eu adoro aquele, eu, eu, no dia assim da morte dela eu tava ouvindo esse álbum de manhã então, escutei o primeiro álbum da Marília tô pegando indicação na carona da Francim quem gostou bate palma quem não gostou, paciência e é sobre isso
1: Ai, não é, mas é, eu acho que é muito importante trazer essa discussão tipo dessas mulheres assim, né? E o quanto e observar esses nomes, né? E não só no sertanejo, eu acho que em todos os segmentos, né, que a gente mais se identifica assim, ver o que está sendo produzido por elas.
0: Bem, pessoal, assim a gente vai chegando no fim do nosso episódio de hoje.
1: Vamos Sim, gente, muito obrigada, né, a todos vocês que têm acompanhado a gente. E até o próximo episódio.
0: Críticas, sugestões, desabafos e xingamentos estamos à disposição de vocês. Sigam a gente Tchau, no gente. Instagram ou arroba o
2: que elas pensam podcast. Desculpa, um Isso. Tchau, gente. Até
1: a próxima semana. Como Tchau.
0: Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Panho e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida, dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Marcia Ney do Zalaf,
2: com a música Amarelo, do Emicípio. Você é a opção E agora será que Se sabia de tudo, se vira culpa não é minha seu prêmio que não vale nada, estou te entregando Pus as malas lá fora e ele ainda saiu chorando Essa competição por amor só serviu pra me machucar Tá na sua mão, você agora vai cuidar De um traidor, me faça esse favor